0: Fala, amigos vascaínos, como é que vocês estão aí diante dessa crise global, dessa quarentena que nós estamos sendo obrigados aí a enfrentar? Estão trabalhando de casa? Estão suspensos do trabalho, da faculdade? Comenta aí, quero saber. Para mim, eu admito que está sendo complicado esse período, porque eu já trabalhava de casa, né? Trabalho por conta própria. Então, assim, não tem esse esquema de de parar de trabalhar, nem nada disso. A grande mudança que aconteceu para mim são que as minhas duas filhas aí de 3 anos de idade estão suspensas da creche, estão aqui com a gente. Então, você já, já imagina, né? A casa fica aí de cabeça pro alto e fica puxado, né? Um pouco mais puxado para a gente levar as notícias também. Não deixa a gente nem um pouco animado. Tenho acompanhado bastante toda essa confusão e fico preocupado, né? Fico preocupado. Então, espero que todos aí estejam bem Repito, comenta aí comigo, que eu tô curioso pra saber como é que vocês têm lidado aí com essa, com essa confusão toda, têm trabalhado, foram liberados do trabalho, estão trabalhando de casa. Tô curioso pra saber. Mas vamos falar agora do Zuni, né? que nos une, né? E a nosso glorioso clube de regatas Vasco da Gama. Fala, torcida Vascaína. Felipe Churro de volta na área. Hoje para falar como toda essa confusão global... Vai impactar aí na vida do Vasco, né? Como é que vai mexer com os rumos do nosso amado clube de regatas Vasco da Gama. Caso você esteja aí se perguntando por que eu não estou me referindo diretamente ao problema, porque eu não estou usando os termos que todo mundo usa por aí, é porque aparentemente o YouTube está bloqueando e derrubando vídeos que tratem desse assunto. O motivo é nobre, é para tentar evitar aí que se dissemine é, fake news e mentiras sobre tudo isso. Mas então aqui para eu evitar, até porque vocês sabem do que eu tô falando, né? Não estou usando aí o termo da doença, nem do vírus, que causou toda essa crise global. Mas muito bem, como é que essa crise então vai afetar o Vasco? E aí, é, eu tenho que falar que por mais insensível que possa aparecer, né? Por tudo que tá acontecendo aí com o mundo, a verdade é que essa crise veio em boa hora pro Vasco. Levantei aqui os pontos de impacto sobre essa crise e a verdade é que pelo menos num primeiro momento, só traz benefícios para o Vasco essa paralisação aí das competições em função da crise mundial. Porque olha só, pensa comigo aqui, vamos lá, vou tentar numerar os motivos, né? os impactos que isso trouxe para o Vasco até agora. Impacto número 1. Um a antecipação da saída do Abel Braga. O Abel Braga já estava ali se encaminhando para sair fatalmente seria demitido ou pediria demissão mais cedo ou mais tarde. Já tinha até entregue o cargo... Já tinha até entregue o cargo aí na partida contra o Goiás, né? Mas se nada tivesse acontecido, se o campeonato tivesse rolado que nem se esperava, a verdade é que o Vasco e o próprio Abel iam esperar pelo menos a desclassificação para o Goiás para ele finalmente sair do clube, né? Então, a essa altura, se as competições tivessem seguido, já estaríamos eliminados da Copa do Brasil. Agora não. A gente ganha uma sobrevida aí. Por mais que com o placar adverso do primeira partida, a gente tendo perdido por um a 0 para o Goiás e sabendo que a gente vai manter aí o mesmo elenco que jogou a partida da ida, na partida da volta é, o Goiás seja favorito para essa competição ainda, eu acho que a gente ganha um pouquinho de esperança, né? de poder reverter essa partida no jogo da volta agora. Se a gente tivesse jogado na quarta-feira com o Abel no banco contra o Goiás, para mim a eliminação já era certa. Era 100% de chance, sei lá, 99% de chance do Vasco ser rebaixado. Agora, com essas mudanças, com essa paralisação, com a inevitável vinda de um outro treinador, eu acho que as esperanças do Vasco conseguir essa classificação contra o Goiás, elas aumentam. Repito, o Goiás pode continuar como favorito, mas as chances já aumentam substancialmente. Eu acho que se até então as chances do Vasco conseguir a classificação eram de zero, agora a gente pode falar que são de 10%, de 20%. São poucas ainda, mas elas existem. Outro grande benefício aí dessa paralisação do futebol mundial, o Vasco vai ter mais tempo para procurar o substituto do Abel Braga. Assim que o Abel pediu demissão, eu fiz um vídeo aqui comentando sobre isso, né, na época ainda não estava muito consciente de todos os transtornos que essa doença ia causar no mundo, e eu até comentei que o Vasco tinha que agir rápido, trazer logo um técnico para o lugar do Abel, para não perder tempo e tudo mais. Mas isso porque eu não tinha me ligado ainda de que o Vasco não só não ia mais jogar, como não ia mais treinar. As atividades no clube iam ficar suspensas. Então, com as atividades suspensas, e devem ficar suspensas por mais um tempo, sei lá, uma, duas semanas, no mínimo, acho que até mais, é, isso dá para o Vasco um tempo aí para ele ir com calma atrás desse novo treinador. Pode negociar bastante, pode avaliar bastante o mercado, pode enfim negociar com calma, né? Ver aí quem é o melhor perfil para esse momento no Vasco, quem cabe aí no orçamento do Vasco, negociar para ver se o cara consegue ali diminuir o valor. O Vasco vai ter todo o tempo do mundo para conseguir achar aí o substituto para Abel, algo que não conseguiria se não tivesse tido essa paralisação, né? O Abel ia cair depois da eliminação para o Goiás, muito provavelmente. O Vasco vai ter que correr atrás de um outro treinador para anunciar em dois, três, quatro dias para já se preparar para o Campeonato Brasileiro. Então, com muito menos tempo, tendo que fazer na pressa, a chance de você escolher um nome ruim, a chance de você fazer um negócio ruim também, é muito maior. Então, mais um ponto positivo dessa paralisação aí. Vamos ter mais tempo para escolher o nome do novo treinador do Vasco. Outro grande benefício aí que foi até o Renato Vaz, conselheiro lá do Sobre Vasco, que me apontou e faz todo sentido. Com essa paralisação, o Thales vai ter mais tempo para se recuperar. A gente vai ter menos tempo sem o Thales no time. E por mais que o Thales tenha começado mal a temporada, não sendo o grande destaque do time, quando ele saiu, deu para ver aquela de qualidade que, que deu no time, né? Até porque esse elenco em chute do Vasco mostra isso. Tá ruim com os titulares? Tá pior sem eles. Por pior que o Thales estivesse, e ele estava começando a se soltar quando ele se machucou, ele é muito melhor do que o Ribamar, que entrou no lugar dele, né? Então, acho que todo mundo concorda aí a falta que o Thales faz no time. E agora com essa paralisação, que pode durar aí uns dois, três meses até, quem sabe quanto tempo o futebol vai ficar parado, são grandes as chances da gente voltar para as competições com o Thales já podendo jogar. Ou no mínimo, né? A garantia que a gente tem é que ele vai desfalcar menos o Vasco por menos tempo, do que desfalcaria se essa paralisação não tivesse acontecido. Então, mais um ponto positivo dessa confusão toda aí para o Vasco. Outro benefício: o Zé Luiz Moreira, que é o novo vice-presidente de futebol, vai ter mais tempo para implementar sua filosofia no clube, vai ter mais tempo para se acomodar no clube, né? Que nem vocês estão sabendo, o Zé Luiz Moreira, o popular Zé do Táxi, vice-presidente de futebol histórico do Eurico aí, nos nove anos de oito, sei lá, de presidência do Eurico na maior parte do tempo, o seu vice-presidente de futebol foi o Zé Luiz Moreira, muito em função do dinheiro né, que ele traz para o Vasco ali, a, a grana que ele desembolsa do próprio bolso para pôr no Vasco, mas, mal ou bem, ganhou uma experiência também com esse tempo todo, né? Não seria meu nome favorito para o cargo, com certeza, tenho várias ressalvas a isso, mas o fato é que ele foi o escolhido aí pelo Campelo e, pelo menos, ele vai ter mais tempo para pôr a casa em ordem, fazer as coisas do jeito que ele quer, e tentar é, trazer uma proposta aí que mude o panorama do Vasco. Não é meu nome preferido, já disse, mas antes, um cara que eu não gosto, com pelo menos tempo para trabalhar, do que esse mesmo cara tendo que fazer todas as pressas, tendo que correr, porque o campeonato está rolando enquanto ele está se aclimatando no clube. Então ele vai ter tempo para chegar, para fazer as mudanças que ele acha que são cabíveis, para trazer um técnico que seja alinhado com a sua filosofia, e principalmente né, para tentar trazer esse aporte financeiro que ele vai trazer para o clube aí. Acho que ele vai trazer um dinheiro para o clube, sim. Porque, de outra maneira, não veria porque o Campelo botaria ele como vice-presidente, ainda mais com carta branca para fazer o que ele quer, como parece que é o caso. É porque ele vai trazer um dinheiro para o Vasco, sim. Que nem eu já disse antes, não necessariamente por investimento, não acho que vai ser um investimento, um patrocinador. Acho que vai ser um empréstimo mesmo. empréstimo do, do bolso dele, ou então de, de amigos empresários portugueses. Né? Dizem que ele estava em Portugal justamente para para captar esse dinheiro, mas vai ser empréstimo. É aquela coisa que a gente já está acostumado, né? Está emprestando hoje para daqui a um ano, dois, estar tá pagando ali com juros e correção monetária. Não é uma solução ideal também, mas é a solução que se apresenta agora. Estamos, mais uma vez, vendendo o almoço para comprar a janta. Então, que pelo menos isso aí consiga fazer com que a situação financeira no Vasco atualmente fique um pouco menos caótica, né? Que se consiga colocar os salários em dia aí para quando o futebol voltar o elenco do Vasco tá com menos esse problema aí para resolver, né? Ter menos essa questão de atrito aí entre elenco e diretoria, vamos dizer assim. E aí você pode dizer, pô, Felipe, mas o que, que adianta? De um lado vai ter o Zé Moreira voltando aí, injetando esse dinheiro, e do outro o Vasco vai perder um monte de recursos, porque não vai ganhar o dinheiro na televisão, vai demorar mais para ganhar dinheiro de televisão, ganhar, demorar mais para ganhar dinheiro de premiação, e tem que pagar os funcionários, vai ter um colapso aí financeiro. É verdade. Tem essa questão também que muita gente tem falado aí, né o impacto financeiro e econômico que essa crise vai causar no futebol, que vai causar na, na economia mundial, na verdade. Mas aqui a gente está tratando do futebol. É um problema grave, é um problema que a gente não sabe ainda qual vai ser o tamanho, mas é um problema que envolve todo mundo, não é um problema exclusivo do Vasco. É um problema que todos os clubes do mundo e aqui do Brasil vão enfrentar e que vai ter que envolver aí uma ajuda externa. Vai ter que ter uma ajuda do governo, vai ter que ter uma ajuda da CBF, se for o caso. A CBF está sentada em dinheiro lá. De repente, vai ter que usar essa ajuda para ajudar os clubes. E aí todos se beneficiam por igual. Então, é um caso em que o Vasco, por estar tá tão zoado, acaba se aproveitando mais. Sabe aquela coisa de que o gramado ruim, cheio de buraco, com grama alta, acaba nivelando o jogo para baixo? Pois é, serve de comparação para esse caso agora. Clubes que estavam financeiramente melhor estruturados, com tudo já planejadinho, vão sentir mais o baque aí. De repente, tem um recurso que eles estavam contando que ia entrar e não entra mais, um fluxo de caixa que eles estavam contando e que não vai ter. Eles, com certeza, vão sentir mais o baque. O Vasco, que já estava numa zona, não tinha fluxo de caixa nenhum, não tinha dinheiro nenhum entrando, vivia um drama completo acaba se beneficiando mais. Porque de bagunça em bagunça, o Vasco já estava uma confusão mesmo. Então, assim, já ia estar tá confuso financeiramente para o Vasco com crise ou sem crise. A crise, pelo menos, abre a possibilidade aí de vir uma ajuda externa para beneficiar um pouco mais o Vasco. Do que, que eu estou falando? Por exemplo, fala-se no governo federal suspendendo aí as parcelas do Profut. Por um tempo, enquanto as coisas não voltarem ao normal. É uma medida que me parece sensata, né? Já que os clubes vão deixar de ganhar dinheiro, vai ser mais complicado de pagar o Profute. Agora, o Vasco já não estava pagando o Profute antes. Então, assim, se não tivesse rolado a paralisação, o Vasco muito provavelmente ia deixar de pagar as próximas duas, três parcelas do Profute de qualquer jeito. Pelo menos com essa crise acontecendo e o governo aí dando essa anistia, dando essa suspensão de dois, três meses para o Profute. Esses dois, três meses não vão virar dívida, que pode causar penhora, que pode causar um monte de problema lá na frente. Então o Vasco não deixa de se beneficiar em função disso. Quer ver outro benefício que o Vasco tira de toda essa confusão? A questão da preparação física, da preparação técnica e do planejamento para a temporada. Clubes que estavam com toda essa questão muito mais engatilhada, já estavam preparados, não, a gente vai começar devagar aqui em janeiro, sobe um pouco mais a cobrança em fevereiro, para em março já está crescendo, é uma curva que a gente vai crescer, para estourar lá em setembro, outubro, que vai ser o auge da temporada. Quem estava com esse planejamento aí, quebrou a cara agora quebra as pernas aí com essa paralisação, porque os clubes, repito, eles não estão só deixando de jogar, eles estão deixando de treinar também. E por mais que a gente esteja vendo aí os atletas mantendo a forma em casa e tentando quebrar o galho na, dentro das suas quarentenas, nunca é a mesma coisa, né? Nunca é a mesma coisa. Então, quando o futebol voltar que a gente nem sabe em que momento vai ser, nem em que situação vai ser, vai estar todo mundo começando do zero de novo, entendeu? E como o Vasco começou muito mal essa temporada, estava ali sem padrão tático nenhum e padrão físico também não parecia estar tendo, o trabalho realmente estava sendo muito ruim, a gente já estava vendo a diferença do Vasco para outras equipes, agora com essa parada não. Não. Volta tudo pro zero, todo mundo começa do zero de novo e o Vasco vai ter mais uma chance aí de começar de igual para igual e não ficar tão para trás depois. Então, assim, por mais que seja injusto até, né, pra gente ver, acaba que o Vasco vai se beneficiar mais dessa parada de que clubes que estavam mais organizados e com um planejamento melhor e não previam aí essa parada que, pô, quem é que poderia prever, não é mesmo? Mas aqui a gente já tá entrando numa seara que é mais da ilação, né, da projeção. São vantagens ou desvantagens a gente não tem como medir muito bem agora, porque a gente não sabe a extensão ainda dessa crise e quanto tempo de paralisação essa crise vai causar. A gente não sabe, por exemplo, quanto tempo vai levar do fim da quarentena até voltarem os jogos. Será que se a quarentena acabar numa semana, na semana seguinte já voltam os jogos e aí o pessoal vai ter ali seis, sete dias só pra tentar recuperar um pouco a forma física e já parte as partidas? Isso vai acabar nivelando o jogo por baixo também. Ou será que não? Vamos dar um meizinho aí de de intertemporada para os clubes se organizarem. E, nesse caso, o Vasco pode se beneficiar também, porque o novo técnico que chegar vai ter pelo menos um tempo para trabalhar com a equipe. Não dá para saber ainda. Como é que vai ser o campeonato daqui para frente? Como é que vai ser a Copa do Brasil? Campeonato Carioca? Já estão falando aí em acabar com os estaduais, do jeito que tá Bota aí quem estava com mais pontos na frente. Fluminense campeão aqui no Rio... Santo André campeão em São Paulo, não sei, é uma possibilidade, né? Como é que vai ser o regulamento do Campeonato Brasileiro? Vai ser um matamata -mata em um turno? Será que essa mudança aí pode fazer com que a CBF decida não rebaixar times esse ano? Não sei, é uma possibilidade, né? Eu particularmente fico na torcida aqui para que se aproveite essa crise, para que o futebol brasileiro finalmente se adeque aí ao calendário mundial, né? E faça o Campeonato Brasileiro começando no segundo semestre e terminando no primeiro semestre do ano que vem, sincronizando, portanto. Com o resto do calendário mundial, é um dos problemas que muita gente aponta aí no, no futebol brasileiro atual e que acho que essa crise poderia ajudar a consertar, né? Porque aí, com o Campeonato Brasileiro começando só lá em julho, agosto, teria bastante tempo aí para resolver todo esse problema de saúde, para os times poderem voltar a se apresentar nos seus clubes e aí ainda um tempo para o time se entrosar ali com o treinador e voltar a ter forma física e voltar a treinar na parte tática também. E aí, se fosse o caso, né se, se, a, se a coisa se resolvesse mais rápido do que a gente imagina, vamos supor que daqui a um mês já esteja tudo voltando ao normal, as equipes já estejam se apresentando e o futebol já pode voltar. Beleza, o que a gente pode fazer? Pega essas datas aí que faltam até julho, agosto, quando começaria o Campeonato Brasileiro, para terminar a estadual, para dar prosseguimento à Copa do Brasil, e lá em agosto começava o Campeonato Brasileiro já alinhado com o resto do mundo. Não acho que isso que vai acontecer, né? É mais uma torcida do que uma expectativa, mas fica aí a sugestão. Por que não, finalmente, passar para esse modelo? Enfim, só para terminar esse vídeo aqui com um ponto negativo, né? Já que eu só falei coisa positiva dessa parada até aqui, um ponto negativo que pode acontecer caso essa paralisação dure bastante tempo e que a gente já está meio que vendo isso sendo articulado por aí é o uso dessa paralisação para motivos políticos. Para, por exemplo, adiar as eleições do Vasco. Né? O pessoal já estava até brincando, circulou muito aí nas redes sociais uma brincadeira com um comunicado do Campilo falando que, por causa da crise, as eleições do Vasco iam ser adiadas para 2023. Surgiu como piada, mas a gente sabe. Toda piada tem um fundo de verdade. E né? eu tenho medo de que a eleição do Vasco possa ser adiada que, por exemplo, a resposta histórica aí pode ser adiada que o Conselho de Beneméritos use toda essa confusão aí como desculpa para não voltar, para não convocar a Assembleia Geral a tempo das eleições. E aí a gente tem mais um ano de eleição indireta no Vasco. O próprio cadastro dos sócios votantes né estão fazendo aí um levantamento para ver se não tem fraude, se não tem erro. Parece que o campeão já sugeriu que se suspenda essa comissão em função de toda essa crise. É algo para deixar a gente aí com a orelha em pé também. Então vamos acompanhar, essa parte política dá sempre para esperar o pior e eu espero que não se aproveitem de toda essa confusão para tentar manter o Vasco no atraso. É uma preocupação também. Mas que nem eu já disse lá no começo do vídeo, essa parte toda aí já é mais relação, é a gente querendo bancar aqui mandinar e tentar prever o que vai acontecer no futuro. É muito mais chute do que qualquer outra coisa, né? E se isso é sempre complicado de se fazer, ainda mais num momento como esse que a gente vai atravessando, que é um momento inédito na história do mundo, onde ninguém pode dizer exatamente o que, que tem que ser feito e o que, que vai acontecer daqui para frente. O que a gente pode festejar é que, pelo menos, nessas consequências imediatas aí, né? Foram todas benéficas para o Vasco. Vamos torcer para o Vasco se aproveitar delas para quando o futebol voltar, o Vasco voltar melhor, porque está precisando, está precisando muito. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Diga nos comentários o que, que vocês acham de tudo isso. Vocês veem outros pontos positivos? Veem pontos negativos dessa parada? Diga nos comentários. Quero saber também, posso ter esquecido de alguma coisa. No mais, fica aquele pedido de sempre né? e reforçado. Se você não assina o canal, aproveita para assinar agora, aproveita para dar o like, ligar o sininho de notificações, comentar aí de baixo para o YouTube saber que você quer ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal, porque não sei, não sei como é que vai ser o ritmo de atualização aqui do canal com toda essa confusão acontecendo, né? Tô aproveitando para trabalhar em projetos paralelos aqui do Sobre Vasco. Quem acompanha a gente lá no Twitter ou no Instagram já tem uma ideia do que pode estar vindo por aí, né? soltei ali uns teaserzinhos, então se você não acompanha, aconselho que faça isso, procura lá no Twitter pelo arroba sobre Vasco, ou então no Instagram pelo arroba sobre Vasco, oficial, e vê os últimos vídeos, que você vai entender o que eu tô falando. No mais, galera, vamos se cuidar aí, vamos se preservar, a barra tá pesada, o momento é difícil, mas tudo isso vai passar e a vida vai voltar a ficar normal, beleza? Esses são meus votos e a gente vai se falando.